0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Wie wichtig ist es, etwas zu begreifen? Ich meine dies nicht im Sinne von geistig erfassen, sondern vielmehr wörtlich: etwas erfühlen, ertasten, ergreifen und durch diese sinnliche Erfahrung die ganze Komplexität eines Produktes verstehen sozusagen durch Handwerk, Können und Wissen verbinden. Passend dazu habe ich den schönen Satz des Philosophen und Motorradmechanikers Matthew B. Crawford gelesen. Eine Könnensgesellschaft ist eine nachhaltige Alternative zur Wissensgesellschaft. Münzen wir diese Gedanken auf Kunst und Kultur und erfahren mit dieser Folge mehr über Kunsthandwerk über die aktuelle und künftige Bedeutung, über eine qualitätvolle Präsentation für eine breite Öffentlichkeit und über Förderungen, die jungen als auch etablierten Kunsthandwerkerinnen zur Verfügung stehen. Ganz besonders freue ich mich, dass ich mit diesen Fragen Gast der Danner Stiftung sein darf. Die Danner Stiftung setzt sich in besonderem Maße für die Wertschätzung von Kunsthandwerk ein. Gemeinsam mit Dr. Markus Eder, geschäftsführender Vorstand der Danner Stiftung, Christiane Fürster, Schmuckkünstlerin mit Lehrtätigkeit an der Staatlichen Berufsfachschule für Schmuck und Gerät, sowie Petra Hölscher, Oberkuratorin der Die Neue Sammlung, The Design Museum in der Pinakothek der Moderne. Tauchen wir nun tief in die kunstgewerbliche Sammlung und die Philosophie der Danner Stiftung ein. Lieber Markus, liebe Christiane und liebe Petra, schön, dass ihr da seid. Bevor wir uns über Kunsthandwerk unterhalten, möchte ich natürlich erstmal eure Wege hier in die Stiftung und zum Handwerk erfahren. Bitte stell dich
1: doch einmal vor. Mein Weg in die Kunst und zur Stiftung, der ist gar nicht so geradlinig. Ja, Ich bin 1960 in München geboren und aufgewachsen relativ behütet, würde ich mal sagen, und in so einer gut bürgerlichen Familie, da hat die Kunst schon auch immer irgendwie eine Rolle gespielt, aber, also ich habe mich erstmal vor allem für Sport interessiert, Skifahren und Leichtathletik habe ich gemacht. Die Kunst, klar, wir sind mit unseren Eltern, wenn wir irgendwo auf Reisen waren, da hat man sich nicht an den Strand gelegt, sondern Museum, Kirche, historische Städten erkundet. Mich hat das auch interessiert, meine Eltern hat das auch sicher interessiert, aber ich habe manchmal so, wenn ich jetzt da so zurückblicke, so das Gefühl, das war für die auch so eine gewisse Verpflichtung fast, irgendwie so Bildungsbürgertum und äh, das muss man machen. Gar nicht so diese enthusiastische Begeisterung. Also die haben das schon geschätzt und auch genossen, aber es war auch so ein bisschen so eine eine Pflichtaufgabe, glaube ich. Also das traue ich mich jetzt vor den Profis hier kaum zu sagen. Ich habe dann auch ein bisschen, also bei uns war es immer wichtig, dass man auch Geschenke und so selber macht. Und dann, so bin ich dann irgendwie zum Töpfern gekommen und Silber- und Goldschmieden habe ich gemacht. Da, da stehe ich auch nach wie vor noch zu den Stücken. Also die sind jetzt schlicht, aber Durchaus, glaube ich, ästhetisch. Was hast du getippt? In Ordnung.
0: Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich war eher so der Typ, also jetzt wenig kreativ irgendwie eine Vase oder eine, eine Schale. Ich hatte so einen Freund, der hatte immer so Figuren gemacht, also so ganz skurrile Figuren mit, da waren auch ganz wilde Geschichten drum. Der hat er dann auch ausgestellt und da erzählt und während ich da immer meine Vasen da perfektioniert habe, ja, und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie das wird irgendwie intensiver. So mit der Zeit ist also es so ein Moment, an den ich mich erinnere, oder ein Erlebnis. Wir waren als Familie in, in Lübeck, waren wir in diesem St. Annenkloster, wo ja so sakrale Kunst ausgestellt ist und so Altarbilder geschnitzt. Und da weiß ich noch, ich gehe da so durch und naja, ich schaue die halt so nach, nach anderen. da war so eines, das war ganz intensiv, weil das war so ganz anders als die anderen. Also oft ist es ja so, dass man die individuellen Gesichter gar nicht so sieht. Das sind halt, schauen ja alle irgendwie ein bisschen gleich aus. Aber das, das hat mich richtig gepackt. Das war so richtig so eigentlich eher so expressionistisch. Ganz modern fand ich das. Also diese Gesichter, die waren unglaublich. Das waren unglaubliche Charaktere. Und dann bin ich natürlich zu spät zum Vereinbarten. Treffpunkt am Ausgang gekommen. Und da da habe ich festgestellt, die anderen haben halt, die haben halt alles gesehen und haben sich dann gefragt, wo bleibt er und was macht er. Und ich habe halt wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt eigentlich gesehen, aber der hat mich halt so fasziniert und so, ja, das ist eigentlich so eine Entwicklung. Also früher da ist man irgendwie getaktet gleich dadurch und alle haben alles gesehen und sind auch gemeinsam wieder raus. Und jetzt geht's mir eigentlich immer so dass ich es immer nicht schaffe, da oder kaum da rechtzeitig da zu sein. Aber dann haben die anderen immer alles gesehen und ich immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt. Das ist so eine Entwicklung, die mich aber nicht zur Danner Stiftung letztlich geführt hat, sondern da hat mich eigentlich letztlich meine Beamtenlaufbahn hingeführt, weil in der Satzung der Stiftung geregelt ist, dass der geschäftsführende Vorstand immer ein Vertreter der Staatsregierung sein muss. Und Seit Jahrzehnten ist es halt immer der, der die Abteilung führt, die auch fürs Handwerk zuständig ist. Das ist ja auch irgendwo sinnvoll. Ja, und da bin ich eben vor zwei Jahren Abteilungsleiter geworden in dieser Abteilung und bin da automatisch in die Dana. Stiftung reingewachsen in diesen Vorstand und ja, erst habe ich mir gedacht, ja, das ist halt auch noch eine zusätzliche Aufgabe, aber ich muss sagen, das macht mir sehr viel Freude und es macht mir deswegen auch so viel Freude, weil es einfach ein Einblick in eine ganz andere Welt ist, die sich da erschließt, andere Menschen, die über andere Themen sprechen, denen andere Dinge wichtig sind und das ist einfach ein tolles Erleben und mache ich gerne.
0: Welche Themen findest du besonders spannend?
1: Also ich, zum Beispiel, wo wir in der neuen Sammlung waren, von meinem Vorgänger wurde ich eben vorgestellt, Petra und Angelika Nollert als der Nachfolger und da waren wir eben in der neuen Sammlung und dann habt ihr uns da geführt durch unsere danner natürlich und das war so ein ganz intensives Erleben für mich, aus welchen Materialien ja die Sachen sind. Und da entstehen dann aus ganz landläufigen, auch billigen Materialien ganz tolle Sachen. Und das hat mich unglaublich berührt. Und das Interessante war eigentlich, dass das war ja kurz nach Corona noch, wir sind auch noch mit Masken gelaufen. Und das war dann eigentlich ganz komisch, weil es war halt irgendwie ein Lebensbereich, der sprach lag, aber dann war das so eine unglaublich intensive Erfahrung, dass ich halt gemerkt habe, das ist eigentlich doch ein sehr wichtiger Lebensbereich, diese Kunst, das Kunsthandwerk. Wie konnte man da so lange drauf verzichten? Und das ist auch natürlich was, was mich jetzt auch nach wie vor irgendwo auch antreibt. Dieser Lebensbereich, der muss auch in der Gesellschaft seine Berechtigung haben. Und da sind wir wieder bei der Stiftung. Das ist ja das, was wir auch fördern wollen.
0: Und sag mal, bei deinem ersten Rundgang durch die Danarotunde mussten die anderen dann auch auf dich warten, weil du an einem besonderen Stück hängen geblieben bist?
1: Ja, wir waren ja nur <lacht> zu zweit. <lacht> da war nicht so schlimm.
0: <lacht> und ich bin sehr
2: gerne in der Danarotunde. Und von daher trafen sich das zwei <lacht>
0: Liebe Petra, magst du dann ein bisschen was von dir erzählen, wo wir schon in der (lacht) Danner-Rotunde angekommen sind? Okay, aber ich versuche den Purzelbaum zurückzumachen Mhm. erstmal.
2: Ich bin nicht in München geboren, auch nicht in Bayern. Ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren, bin ähnlich behütet aufgewachsen. Mein Vater sammelte Antiquitäten. Meine Mutter kam aus einer Familie, die unglaublich tolle Textilarbeiten gemacht hat. Wir fuhren auch in Urlaub, aber bei uns gab es keine Museen und keine Kirchen, außer der Textilkunst wurde mir eigentlich auch nichts großartig weitergegeben, standen andere Dinge im Raum mit der Montankrise damals und wir hatten zwei Hunde, zwei Dackel und abends lag es an mir, mit diesen Hunden spazieren zu gehen. Manchmal macht man es gerne, manchmal macht man es nicht so gerne. Auf jeden Fall entdeckte ich an einem Park in einer Villa im Suttere eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen, die emalierten, die mit Ton arbeiteten. Und seitdem ging ich sehr gerne mit den Hunden spazieren. Es stellte sich aber heraus, dass die immer nur einmal in der Woche da waren.
0: <lacht> da bist du aber viele Kilometer gelaufen.
2: Ich drückte mir dann die Nase platt, bis ich mich endlich getraut habe, an die Tür zu klopfen und zu fragen, was ist denn das und so. Und die erzählten mir dann, dass man einmal in der Woche dahin kommen darf, dass es sich um eine Jugendwerkschule handelt, gegründet. Hm. Von dem in Nordrhein-Westfalen sehr bekannten Künstler Thomas Grochowiak. Wir haben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Werkkunstschulen. Und Thomas Grochowiak hat sich anscheinend erinnert und hat eine Jugendwerkschule gegründet. Und dort konnten wir für einen kleinen Obolus, der aber wirklich zu vernachlässigen war, viermal im Monat alles ausprobieren, emalieren, Batiken, malen, mit Specksteinen schneiden, Töpfern, die Sachen wurden dort gebrannt. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen konnte, konnte man dort ausprobieren. Das habe ich auch sehr gerne gemacht und in der Schule war natürlich auch Kunst ein großes Thema von mir und ich wäre liebend gern in eine pädagogische Richtung gegangen, musste nur dann feststellen, okay, überall musste eine Mappe vorlegen. Und ich war nicht gut genug. Also mir ging es wie dir mit deinen Vasen, <lacht> meine Zeichnungen und meine Malereien und so. Die Collagen, das war ganz schön, aber irgendwie, es reichte nicht. Und dann war einfach die Frage, was kannst du daraus machen? Und dann habe ich Kunstgeschichte studiert. Und als es um den Abschluss ging, war es wieder Väterchen Zufall. Wir machten eine Exkursion von Kiel aus. Nach Wroclaw, das ehemalige Breslau in Schlesien, heute in Polen gelegen. Und Wroclaw, wer ja, einmal da war, das ist eine faszinierende Stadt, die Stadt der Kaufhäuser. Es gab um 1900 über 400 Kaufhäuser dort und ich verliebte mich schlagartig in diese Stadt an der Oder. Ja, aber... Wie kannst du daraus ein Thema bauen? Kaufhäuser. Ich zu meinem späteren Doktorvater, ich würde gerne über Kaufhausarchitektur arbeiten. Und er so, sorry, tut mir leid, das Thema ist schon vergeben, kannst du nichts mitmachen. Ja, aber Wroclaw. Und dann war so der Moment, es gab dort eine Kunstgewerbeschule, eine spätere, Kunstakademie für Kunst und Kunstgewerbe. Und in dem Moment, als ich das Thema ihm gegenüber auch formulierte, war uns beiden nicht klar, überhaupt nicht, dass diese Schule Ende des 18. Jahrhunderts gegründet worden ist und bis 1932 bis zu den Brüningschen Notverordnungen tatsächlich weitergeführt wurde. Und was das am Ende bedeutet, weil dann ging es nicht mehr nur um die Architektur des Akademiegebäudes, sondern dann hieß es ja, okay, es gab Dekorationsmaler, es gab Fotografen, es gab Metallarbeiter, es gab Glasarbeiter, es gab, es gab, es gab, es gab. Hat dann ein bisschen länger gedauert, aber so bin ich reingerutscht. Und mit so einer Dissertation sich dann auf ein Volontariat zu bewerben, da war ich sehr naiv. Ich dachte, ich könnte immer noch mein Fabel Architektur irgendwie umsetzen, bei zwei Architekturmuseen in Deutschland ist das zugegebenermaßen nicht so der klügste Gedanke. Und dann hat man mich in Dresden eingeladen, was ich natürlich nicht wusste. Die hatten vor, eine Jugendstilausstellung zu machen, hatten irgendwie, klar, meine Doktorarbeit überflogen und dachten so, das ist die geeignete Frau. War ich tatsächlich überhaupt nicht, weil ich von Jugendstil keine Ahnung hatte. Okay, als Kunsthistorikerin kann man sich dann so einarbeiten. Und diese Ausstellung war sehr, sehr erfolgreich für die Dresdner Kunstsammlung. Und ich hatte einen Leihgeber, die neue Sammlung. Dann hat man zwar versucht, den Dresden-Job für mich vom Ministerium irgendwie rauszuleiern. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich Florian Hufnagel durch einen Zufall hier in München wiedergetroffen. Und wir verbrachten einige vierstündige, fünfstündige Abende. Und am Ende meinte er, dann hätten sie nicht Lust, hier am Haus zu arbeiten. Und so bin ich in die neue Sammlung gekommen. Und wenn man in der neuen Sammlung ist, kommt man ganz schnell in Kontakt mit der Danner Stiftung, lernt viel darüber und man kommt natürlich auch in Kontakt mit der Schule in Kaufbeuren Neugablons. Was
0: ist denn die neue Sammlung?
2: Ja, die neue Sammlung ist 1925 offiziell gegründet worden als eigenständiges Museum, ist ein Kind des Deutschen Werkbundes. Der Deutsche Werkbund ist 1906, eigentlich sollte er in Dresden gegründet werden, aber er ist dann hier in München gegründet worden, was die Dresdner sehr ärgert. Er ist 1906 in München gegründet worden und stellte ein Forum dar, in dem Handwerker, Industrielle, Philosophen, Politiker, Journalisten, Werber, Theologen sich alle zusammenfanden, weil sie das Gefühl hatten, dass etwas nicht stimmte mit den Dingen, die uns umgeben die aus dem 19. Jahrhundert herausgekommen sind, wo die unterschiedlichsten Kunstströmungen in einem Stück zusammengebaut wurden. Und das fanden sie ungut und versuchten, eine bessere Form zu entwickeln und den Handwerkern an die Hand zu geben. Und sie schufen eine Vorlagensammlung, die konnten sich die Handwerker in den Abendstunden oder am Wochenende anschauen. Und das ist unser Grund. Daraus ist dann letztendlich die neue Sammlung entstanden. Ganz anders als die Kunstgewerbemuseen, von der Idee her sehr, sehr stark am Industrial Design orientiert, aber wohlwissend, dass auch Autodesigner die Ausbildung in Selb in der Porzellanfachschule gemacht haben. Wohlwissend, dass die tollen Bremsen eines Porsches aus Porzellan sind, wohlwissend, dass Muchi zu Anfang das Glas nicht aus Japan einführte, sondern in Kufstein herstellen ließ, die Glasartikel feinstes Glas hauchdünn, wo man dann eben sofort an eine bestimmte Glasmanufaktur denkt. Und so arbeiten wir auch. Also uns ist das Kunsthandwerk ganz, ganz wichtig, weil ohne das Wissen um Metall, um die Qualitäten, die Materialqualitäten von Holz, von Glas, gäbe es das Design eben nicht. Also du kannst einen Konstantin Gritschitsch fragen, das ist ein ausgebildeter Tischler. Du kannst einen Stefan Dietz fragen, das ist ein ausgebildeter Tischler. Und weil man einfach dieses Gespür für das
0: Material braucht. Dann kommen wir doch zu einer ausgebildeten Schmuckkünstlerin, liebe Christiane, dreimalige Dana Ehrenpreis-Gewinnerin. Ich
3: freue mich so sehr, jetzt auch dich kennenzulernen. Erzähl mal von dir. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, ich gehe auch wieder ein Stückchen zurück in meine Kindheit und meine frühe Jugend vielleicht erstmal so. Also ich bin am Bodensee aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Meersburg. Es war eine behütete Kindheit, aber wir haben ganz viel Zeit draußen verbracht. Und so wie ich mich erinnere, war das eigentlich relativ unkontrolliert und oft ohne Aufsicht. Und wir waren ganz viel am See von Mai bis September immer draußen oder haben dann auch außerhalb des Dorfes unsere Hütten in die Bäume gesetzt. Das waren so waghalsige Konstruktionen, die ja so Parallelwelten verkörperten, was glaube ich ganz wichtig ist auch für Kinder sowas zu haben. Und du hast sie immer besonders dekoriert? Ja, wir haben die dann so ganz (lacht) improvisiert eingerichtet und das war eben ein Raum. Ja, Erwachsene hatten da keinen Zutritt. Das war einfach eine eigene Kreation. Und ja, in dieser Gegend ist so für mich prägend gewesen die alemannische Fastnacht auch, also das alemannische Brauchtum, was ich so in den Jahren als immer ganz als spannend erlebt habe. Ich kann mich erinnern, dass ich jedes Jahr wirklich sehr, sehr gerne mir diese Umzüge angeschaut habe mit den Maskenträgern, das sind die sogenannten Larven, so hieß das, wunderbare, fantasievolle Kostüme, das Fastnachtshäß, also im alemannischen. Und ja, was für mich vielleicht das Wichtigste war, dass dann in dieser Woche so ein kreativer Ausnahmezustand in meiner Familie geherrscht hat. Also meine Eltern haben da eine Energie an den Tag gelegt, also eine schöpferische Energie, die man ihnen eigentlich ansonsten im Alltag nicht angemerkt hat. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter hat genäht und Dinge zusammengeschneidert, Dinge wieder aufgelöst und es sind Objekte neu zusammengestellt worden und umgewertet worden. Und alles war eigentlich total spontan und improvisiert. Und das Schönste war, in dieser Woche ist der Haushalt in einem Chaos versunken. (lacht) Und ja, die Ergebnisse waren, glaube ich, wirklich... Immer originell und irgendwie lustig und das war für mich eine ganz befreiende Zeit, ja, vielleicht ist es ähnlich, also der Zustand dann im Haus, sowie die schöpferische Arbeit in einem Atelier. Ja, ich habe grundsätzlich immer ganz viel gezeichnet, gemalt, alles mögliche auch ausprobiert mit Ton und der berühmte Speckstein. Was für mich vielleicht auch ganz bedeutsam war, war auch das textile Werken meiner Großmutter, die ganz tolle Stopfarbeiten gefertigt hat in ihrer frühen Kindheit, die habe ich alle aufbewahrt, so wirklich ganz fein, mit feinem Leinen und hat uns dann aber auch so eingekleidet mit tollen Pullovern. In den 70er Jahren waren es glänzende Farben, <lacht> grell leuchtend, <lacht> aus ähm, glänzende Garne, aus Acryl und ähm, und das kann ich mich eben auch ganz gut erinnern ähm, an eine Erfahrung, dass man da, wenn man diesen Pullover getragen hat oder diese Pullover, nicht selten so einen ganz kleinen winzigen Schlag bekommen hat, elektrischen Schlag, <lacht> sobald man <lacht> durch einen Raum durchschritt, der mit Acryl-Teppichboden ausgelegt war. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, dass das, in irgendeiner Weise ein Anlass war für mich, zum ersten Mal über Material, Materialbeschaffenheit und den Umgang mit Material nachzudenken. Ja, auch meine Eltern sind ganz viel mit uns in Sammlungen gegangen oder haben uns was gezeigt und verdichtet hat sich das dann auch im Urlaub. Meine Eltern sind ganz gerne durch Dänemark gefahren und gefühlt habe ich, glaube ich, jedes Hügelgrab steinzeitlich weißt du, mit aufgestöbert. Ich auch. 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 Und ich fand es ja spannend, wir waren drei Mädchen, aber irgendwann ist man natürlich dann in den Generalstreik eines Pubertiers gegangen, aber letzten Endes ist der Same dann doch aufgegangen. Und was mich wirklich fasziniert hat, waren die wunderbaren goldenen Schätze im Nationalmuseum in Kopenhagen. Und ich glaube, da habe ich irgendwo das Feuer gefangen und da hat mich dann auch alles angefangen zu interessieren, was Menschen kreieren und was von Menschenhand geschaffen ist. Ja, es gab viele Bücher über Schätze, aber eben die alten Schätze, es waren die Allemannen und die Griechen und die Ägypter und die Sküter und die Traker. Insofern diese neuen Ansätze im Bereich Schmuck gab es gar nicht, aber ich kann mich erinnern, und das war auch so ein Schlüsselerlebnis in der Kindheit, dass unser Kunsterzieher in Überlingen mit uns in eine städtische Galerie gegangen ist. Sie existiert immer noch, die heißt zum Faulen Pelz, also einen wunderbaren <lacht> Name in der Galerie. <lacht> und da waren mehrere Vitrinen mit den Arbeiten von der Ebbe Weiß-Weingart ausgestellt. Und die hat gar nicht so weit von uns entfernt gewohnt, aber ich war nie bei ihr, habe sie nie kennengelernt. Ich war eigentlich immer so ein ganz schüchternes Mädchen, ich hätte mich das gar nicht getraut. Aber ich stand vor diesen Vitrinen und war begeistert. Also das war wirklich für mich ein ganz, ganz wichtiger Eindruck. Und an eine Sache kann ich mich auch sehr gut erinnern, da wir eben am Bodensee waren, im Dreiländereck, konnten wir das österreichische Fernsehen empfangen und das Schweizer Fernsehen. Das war ein Riesenplus damals. Und im österreichischen Fernsehen hatte ich ein Interview gehört von Peter Skubitz. Das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Ich glaube, ich war 15 oder 16. Und da sprach er über Schmuck. Und das war äußerst aufregend und ziemlich provokant. Und dann dachte ich mir, wow, das gibt's also auch <lacht> in diesem Bereich. Das war dann plötzlich auch nochmal, wie wenn mir jemand einen Raum geöffnet hätte. Und dann in dieser Kombination dachte ich mir, ja, es könnte durchaus ein Bereich sein, der mich interessiert, der mir Spaß macht. Also das Metall, das war schon für mich sehr anziehend. Ich habe dann Abitur gemacht und habe mich für einen Leistungskurs Kunst entschieden. Ja, und da hat man guten Kunst erzielt. Und in der Zeit habe ich dann ja mir überlegt wie geht's weiter und habe dann zufällig erfahren, dass es eine Schule gibt im Allgäu, die staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck und ja, dass man da eine Ausbildung auch machen kann. Also damals war es so, dass in den 80er Jahren das Kunsthandwerk, das war sehr in auch, also auch im Ausbildungsbereich. Man musste, um damals Gold und Silberschmidt zu lernen in Neugablons, musste man zwei Jahre warten. Und in dem Jahr vor meinem Abitur bin ich dann an die Schule gegangen, habe mir den Tag der offenen Tür angeschaut und ich wusste, das ist es, also diese Schule, die wirklich eine nach wie vor immer noch eine tolle familiäre Atmosphäre, auch hat eine ganz kleine Schule ist. Und es hat mich sehr angezogen, aber ich konnte nicht Goldschmiedin werden, sondern meine Eltern wollten, dass ich sofort mit einer Ausbildung anfange. Also das Kind kann ja nicht auf der Straße (lacht) sitzen. (lacht) Da war dann schon so ein bisschen der Zug da. Und ich habe mich aber dann auch ganz bewusst entschieden für die Ausbildung als Stahlgraveurin und habe das drei Jahre gemacht. Und als ich in Neugablons dann nach dem Abitur angekommen bin, ja, da war ich... Am richtigen Ort. Ja, ich habe mich da einfach total wohl gefühlt. Ich habe gespürt, die Dinge gehen mir leicht von der Hand. Ja, und das ist auch etwas, was wirklich so die Persönlichkeit stärkt und mitträgt. Und als ich dann aber fertig war mit der Ausbildung, wollte ich dann doch noch in diesem Kontext Gold-Silberschmiede meine Erfahrungen machen und habe mir noch eine Lehrstelle gesucht und hatte das Glück, wieder eine Lehrstelle zu finden, diesmal in einem Betrieb in Nürnberg bei Peter Scherer, der selber auch ganz hohe Ideale hatte, was die Vermittlung anbetrifft. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Also ich hatte wirklich das Glück, dass ich da in diesem Kontext des Betriebes, in dem Fokus Silberschmiede, eigentlich wieder alle Techniken lernen konnte, die wichtig waren dann für mich. Danach habe ich mich entschieden, an die Kunstakademie zu gehen und habe mich für die Klasse für Schmuck entschieden an der Kunstakademie in München und habe bei Otto Künstlich studiert und ja, das war dann wieder nochmal ein ganz anderer Aspekt, wo es mehr um die inhaltliche Ebene ging, eben der Objekte, Gegenstände und des Schmucks, den man dort fertigt und es gab viele Klassenbesprechungen. Einmal in der Woche haben wir uns getroffen und viel diskutiert auch und ja, viel in Frage gestellt und das war eine ganz tolle Zeit und ein ganz toller Lehrer auch. Und ich habe aber parallel dazu immer an der Volkshochschule gearbeitet in München und gibt es ja immer noch auch an der Gasteig Werkstätten, wo man Goldschmiedekurse machen kann. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich auch ganz gern so vermitteln tätig bin und unterrichte. Und so kam dann für mich schon der Gedanke auf, dass ich mir einen zweiten Weg bahne und habe mich, und das war damals auch noch möglich, was ich toll finde, dass man sich noch parallel zu dieser künstlerischen Klasse, also in der Klasse für Gold- und Silberschmiedekunst, konnte ich mich in der Kunsterzieherklasse einschreiben. Da habe ich dann bei Horst Sauerbruch noch Kunsterziehung studiert. Und es war überhaupt toll, weil es gab viele Fächer, eben auch Psychologie, Pädagogik, Werkanalyse. Analyse und Kunstgeschichte, ja und da hat mich beeinflusst eigentlich hauptsächlich Walter Graskamp, der Kunstgeschichte damals unterrichtet hatte, der kam ganz neu an die Akademie und Wolfgang Ulrich. Wusstest du damals schon, was die Danner Stiftung ist? Als ich an der Akademie ankam, wusste ich das schon, weil wir haben damals schon bei uns an der Berufsfachschule für Glas und Schmuck einmal im Jahr einen Wettbewerb gemacht, die Danner Stiftung. Wenn man jetzt von der Danner Stiftung vielleicht noch nicht so viel gehört hat,
0: nicht aus dem Kunstgewerbe kommt, wie würdest du denn die Danner Stiftung beschreiben?
1: Also sie ist gegründet vor über 100 Jahren von der Witwe des Ökonomierats, Benno Danner. Die Therese Danner, drei Jahre nach seinem Tod, wurde sie von dem Hofgoldschmied Professor Karl Rothmüller überzeugt, dass sie, es das war ein kinderlos gebliebenes Ehepaar, dass sie doch das Vermögen, das offensichtlich recht beträchtlich war, in eine Stiftung einbringen soll zur Unterstützung des Kunsthandwerks. Es war ja dann nach dem Krieg, war natürlich das Kunstgewerbe ziemlich am Boden und dann hat sie sich überzeugen lassen und hat das dann eben auch umgesetzt und 1920 diese Stiftung gegründet und in der Satzung heißt es als Stiftungsziel die Unterstützung der tüchtigsten Kräfte im Kunsthandwerk und da war daran dran gedacht, auch individuelle Kunsthandwerker zu unterstützen, teilweise durch, dass man ihnen Stipendien verschafft, machen wir heute auch noch und dann eben auch ein Preis, der ausgelobt wurde und immer wieder vergeben wurde. Wir haben ja seit 1974, ist dann der Danner-Preis in diesem dreijährigen Turnus, wie er jetzt existiert, wieder ins Leben gerufen worden. Das war dann mal eine Zeit lang auch brachgelegen. Ja, und dann, wie Christiane schon erzählt hat, fördern wir die Wettbewerbe an den Schulen, an den Fachschulen und da ist die Danner Stiftung auch im Bewusstsein, also das merke ich dann. Ich habe letztes Jahr hier an der Schule in der Luisenstraße in München, Holz, Gold, Stein, dann auch diese Preise verleihen dürfen und zwar dann ist es berühmte Dannerfest, also praktisch die Nachwuchsförderung, die wir da betreiben. Und die wird fördern Publikationen. Wenn jetzt jemand einen Ausstellungskatalog machen will, kann er gefördert werden. Oder wenn er sich an einer Ausstellung beteiligen will unter Umständen. Wenn er eine Werkstatt einrichten will, dann können wir Investitionszuschüsse geben. Ich bin aber da auch offen, falls es andere Bedarfe gibt. Im Moment steht die Stiftung ganz gut finanziell da.
0: Könnte ich jetzt einfach zu dir kommen und sagen, Markus?
1: Das müssen wir natürlich schon, müssen wir natürlich schon etwas weniger formlos Ich habe da eine gehen. Idee. Das müsste also ein Antrag gestellt werden. Wir haben dann schon auch Förderrichtlinien. Aber das ist ja auch das Schöne an der Arbeit in der Stiftung jetzt im Vergleich zu dem, was ich im Ministerium mache. Wir haben kein Haushaltsrecht zu beachten. Wir haben kein Vergaberecht zu beachten. Wir sind da relativ frei. Also wenn es irgendwo was gibt, wo man sagt, das ist es wert, dann kann man das relativ leicht umsetzen. Aber ein Antrag solltest du vielleicht schon sprechen <lacht> so <komm> <lacht> auch so begründen. Und das würden wir dann prüfen und wir diskutieren das dann im Vorstand und dann wird darüber entschieden.
0: Also 1920, da war ich ja noch nicht unterwegs. Und mir ist gar nicht so richtig bewusst, was eine Ökonomierätin ist. Kannst du mir das erklären? Ja,
1: er war der Ökonomierat. Stimmt, Das war die einfach ein, ein <lacht> Titel, der verliehen wurde. Er kam ja aus dem Brauereiwesen. Und die haben sich wohl beide schon auch immer karitativ betätigt und in diesem Zusammenhang ist dieser Titel verliehen worden.
0: Und was mir noch nicht so ganz klar ist, du bist ja ein Repräsentant des Ministeriums. Was hat denn das Ministerium mit der Stiftung zu tun?
1: Ja, letztlich ist die Verbindung vor allem über diese Regelungen der Satzung, dass der Vorstandsvorsitzende aus der Staatsregierung kommen muss. Und das ist eben dieser, der die Handwerksabteilung leitet. Und dann gibt es natürlich noch Verbindungen, in denen wir teilweise von beiden Seiten, sowohl als Stiftung als auch aus dem Ministerium, bestimmte Plattformen, Veranstaltungen, Messen, fördern Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die internationale Handwerksmesse wieder stattfindet, dann ist ja die berühmte Sonderausstellung Schmuck eins der Förderprojekte. Und da wirken wir halt dann auch zusammen. Also da gibt schon eine ganz enge Verbindung. Wobei ich eben dann auch aufpassen muss, dass ich mit diesen zwei Hüten nicht irgendwie mal beide aufhab und dann vielleicht irgendwas mache, was wo man eigentlich besser eine Trennung beachten würde.
0: Also die Danner Stiftung unterstützt junge wie etablierte Kunsthandwerkerinnen. Sammelt sie denn auch selber?
1: Wir sammeln und kaufen auch Schmuck regelmäßig an, also im Zusammenhang mit der internationalen Handwerksmesse und der Schmuck tagt dann auch wieder die schmuck und das machen wir eben gemeinsam mit der neuen Sammlung. Das sind dann eben auch Stücke, die dann in der neuen Sammlung in der Danner Rotunde oder auch in den anderen Räumen gezeigt werden, immer wieder mal neu kuratiert. Und da haben wir eben ein Budget, das wir dann jährlich dafür einsetzen. Normal ist es ja immer so, dass der Bayern-Bezug gegeben sein muss. Der ist jetzt hier aber ein bisschen sozusagen abstrakter gegeben, denn einfach die Bedeutung dieses Kunsthandwerks und jetzt in dem Fall des Schmucks zu zeigen in solchen Ausstellungen, auch in solchen Sonderausstellungen, das zahlt ja auch ein auf unseren Zweck, das Kunsthandwerk in Bayern zu fördern und seine Rolle zu stärken. Ja, und da werden wir bald wieder zusammensitzen und 50.000 Euro Budget vergeben. Wir haben jetzt auch versucht, dass die Jury internationaler wird. Wir haben eine Amerikanerin drin, wir haben einen ja, bayerischen Neuseeländer, also in Neuseeland der lebend drin, der Karl Fritsch.
0: <lacht> genau, den kann ich nicht. Um sozusagen
1: ein bisschen diesen asiatischen Raum auch auszuleuchten, weil das Ziel ist, eben auch die Entwicklung des Kunsthandwerks und jetzt speziell dieses Gewerksschmuck zu zeigen und da eben dann auch, wo wir noch blinde Flecken haben, eben dann Sammlungen zu ergänzen, um eben so einen Entwicklungsstrang auch zeigen zu können und, und eben auch, um international interessant zu sein. Also man kommt ja auch dann internationales Publikum und schaut sich das an. Jedes Jahr kommt Frau Drott, das ist auch so eine Geschichte, die mir sehr nachhaltig im Gedächtnis ist. Letztes Jahr habt ihr sie, Petra, in der neuen Sammlung zum Vortrag da gehabt, wo sie so auf ihr langes Leben, die ist schon über 90, zurückgeblickt hat. Und es war schon so beeindruckend, sie da zu sehen, diese Grand Dame, Sammlerin, Galeristin, Lehrerin, Autorin, die dann so über ihre ganze Zeit, Jahrzehnte zurückgeblickt hat selber schon in der Mobilität doch sehr eingeschränkt, muss sich eigentlich dann stützen lassen, wenn sie irgendwo hingeht. Sie hat sich aber nicht nehmen lassen, dann eine Stunde frei am Rednerpult zu stehen und frei zu sprechen. Es war keine Sekunde langweilig. Allein das war schon beeindruckend. Aber es waren eben auch wirklich gute Geschichten. Es waren tiefe Einblicke. Und da ist für mich auch dann so eine Welt da lebendig geworden. Und was ich mir besonders gemerkt habe, dass weil mich das selber auch ein bisschen betrifft, jemand, der so von außen kommt und eigentlich jetzt ja wenig Ahnung hat von der Kunstgeschichte und viele dann nicht kennt, die man vielleicht kennen sollte. Aber natürlich doch irgendwie, strebt ja jeder danach, dass er dann da auch akzeptiert wird. Und sie hatte das am Schluss ihres Vortrags gesagt, auch eben eine von außen kommende, dann an die anwesenden Zuhörer, Künstlerinnen und Künstler gerichtet Vielen Dank, dass ich Teil eurer Familie sein darf. Und das hat mich irgendwie, ja, das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Und das denke ich eigentlich öfters. Auch wenn ich dein Landwirt wieder da vorne stehe.
0: <lacht> Konzentriert ihr euch rein auf Schmuck oder unterstützt ihr das komplette Kunsthandwerk? Welche Gewerke sind das?
1: Ja, das komplette Kunsthandwerk. Wobei unser Vorstandsmitglied Otto Bayer, der ja als Schmied, Kunstschmied tätig ist. Immer wieder, also das ist ein Ceterum Zensio, glaube ich, in jeder Vorstandssitzung. Wir dürfen nicht immer nur auf den Schmuck schauen, wir müssen auch mal andere Gewerke <lacht> zu das ihrem Recht kommen lassen. Aber grundsätzlich ja. Deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass wir jetzt dieses Jahr beim Dannerpreis mal ein Möbelstück ausgezeichnet haben. Nein, aber es ist der Schmuck, es ist Holz, es ist Stein, es ist Glas, Porzellan, Keramik, Gerät, Textil. Textil. Aber der Schmuck ist ein bisschen... Ja, übergewichtig klingt jetzt so negativ. Das soll nicht so rüberkommen. Aber sehr dominant, ja.
0: Du hast gerade schon Landshut angesprochen. In Landshut wurde im Oktober in der Heiliggeistkirche der Dana-Preis verliehen. Alle drei Jahre wird er an besonders herausragende KünstlerInnen bzw. KunsthandwerkerInnen verliehen. Und bis Ende Januar ist die Ausstellung noch in der Heiliggeistkirche zu sehen. Was ist das Beeindruckende an diesem besonderen Ausstellungsort? Das Beeindruckende ist erst einmal
2: dieser Kirchenraum, der von Isolde Barzlen in einen Farbklang gebracht wurde. Man muss dazu vielleicht sagen, dass die Decke der Kirche in einen Gelbton getaucht ist, analog zu Gold. Und Isolde Barzlen ist es gelungen, zusammen mit dem Enno Lehmann, einem Professor für Farbgestaltung in Karlsruhe, ein Pigment in einem Gelbton zu erstellen, der dich ganz warm umhüllt, wenn du in diesen Raum gehst. Und dort ist wie auf einem gelben Catwalk das Kunsthandwerk ausgestellt. Natürlich gibt es auch noch an den Seiten Präsentationen, Vitrinen und Podeste und du läufst visuell, wenn du, und das bleibst du, du bleibst, wenn du den Kirchenraum betrittst, du bleibst erstmal stehen, weil dich dieser Catwalk mit auf eine Reise nimmt. Bis du am Ende dann an einem gelben Endpunkt angelangt bist und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. So und dann gibt es dort die ganze Bandbreite von Kunsthandwerk, Markus hat es gerade schon angesprochen, egal ob es Metallarbeiten sind, ob es Holzarbeiten sind, Glas, Textil, Keramik, Schmuck, also wirklich die ganze, ganze Bandbreite. Vielleicht darf ich noch ein bisschen was über die Preisverleihung auch sagen, weil der Ort im Rathaus ein unglaublicher war. Wir waren in einem Saal, im Piano Nobile sozusagen des Rathauses und dieser Saal, du hast mich darauf angesprochen, gell, auf die Malereien, Mhm. weil dir was aufgefallen war.
3: Ja, die figürlichen Malereien, also historisierende Malereien, aber ich bin bis jetzt noch nicht drauf gekommen, auf welche Malerei da Bezüge Mhm. genommen werden, ich vermute mal so Bezüge zur Renaissance und ja, fand es sehr beeindruckend, da diesen Raum zu erleben mit diesem schweren bällch und den wunderbaren grellen Farben eigentlich auch an den Wänden und es hat wirklich richtig Spaß gemacht der Veranstaltung beizuwohnen.
0: Ist es auch ein Teil der Vision der Stiftung neue Sammlerinnen anzusprechen?
1: Das wäre natürlich schon mein Anliegen, also was ich halt sehe, ist da entstehen unglaublich großartige Dinge. Und man sieht aber auch, dass es wahnsinnig schwer ist, die mal zu verkaufen. Einige wollen ja doch auch dann davon leben und müssen davon leben. Und da irgendwie den Marktzugang zu finden. Und insofern, klar, erstmal ist diese Preisverleihung so ein bisschen eine Familienfeier. Aber das wäre gerade mein Anliegen, da darüber hinauszugreifen und da auch neue Zielgruppen zu interessieren, die dann Sammler werden könnten. Vielleicht auch zu unterstützen, das ist auch so die Überlegung, was können wir noch anbieten? Können wir die Künstlerinnen und Künstler dabei beraten? Wie finden sie diesen Marktzugang? Ich habe bei manchen, die dann hinterher auf mich zukamen und wo ich versucht habe, denen zu helfen, Wie können sie reinkommen in bestimmte Ausstellungen, auch Verkaufsausstellungen? Und dann ist es immer wieder so, dass man durch eine Galerie vertreten sein muss. Jetzt ist natürlich die Galerien, die haben dann auch so ihre Preisklassen sozusagen, in denen die agieren. Und da ist das Kunsthandwerk oft so ein bisschen drunter und sitzt da ein bisschen zwischen den Stühlen, obwohl die Objekte natürlich genau gleichwertig sind. Aber da funktioniert irgendwo der Markt ein bisschen anders als der Kunstmarkt. Mhm. Und da einen guten Weg zu finden, das das wäre schon was, was mein Anliegen Mhm. wäre.
3: Ich habe schon tatsächlich auch das Gefühl, dass so eine Ausstellung jetzt wie in Landshut, dass die doch sehr viel bewirken kann. Auch die Präsentation, was ich toll fand, dass die großen Objekte, Catwalk, wie du formuliert Mhm. hast, ganz tolles Wort dafür, Mhm. so axial ausgerichtet. Mhm. Die waren nicht unter Glas. Also es war sehr nahbar und die Ausstellung wird auch wirklich frequentiert. Die ist jetzt auch verlängert worden. Das ist auch ein ganz gutes Zeichen und diese Mischung, dieses direkte und gleichzeitig die erhabene Stimmung, die die Objekte so zelebriert, ich glaube, die macht viel möglich. Also mir ging es auch selber so, als ich jetzt in Landshut war, ich war da zum ersten und das war so ein richtiges Aha-Erlebnis, als ich in dem Raum war, der extrem hoch ist, weil die Seitenschiffe so hoch sind. Und man kommt in einen Raum, der total offen wirkt, also fast modern, finde ich, irgendwo durch die großen Fenster. Das ist alles so lichtdurchflutet und wirkt doch sehr leicht und gleichzeitig so filigran mit diesem Sternengewölbe, also wie so ein filigranes Netzwerk, was über allem liegt, Und wenn man dann da steht und dann denkt man sich, also nur in Bezug zu dem Raum, mein Gott, was setzt das für ein ganz großartiges mathematisches und physikalisches Wissen voraus und so im nächsten Moment denke ich jetzt als Handwerker weiter, was ist das für ein fantastisches Zusammenspiel von Gewerken und dann sofort fallen einem die Bauhütten, die Mittelalterlichen ein und es fällt einem vielleicht das Bauhaus ein, hinter der Idee des Bauhauses, standen ja auch diese mittelalterlichen Bauhütten und dann kommt so ein Gefühl, aha, das musste so sein, das hat eine ganz große Logik, dass die Ausstellung, da ausgezeichnetes Kunsthandwerk hier in Landshut in der Heiliggeistkirche stattfindet und ich glaube, diese Qualität, die jetzt auch geschaffen worden ist, Präsentation Ort und dann diese wahnsinnig tollen Stücke. Also nur allein der Vitrinenschrank von Gunther Pfeffer, der hat würde ich mal sagen, gewaltig in sich.
1: Ja, das schafft eine ganz tolle ja, Spannung diese, toll, echt, diese Kirche, so weil es sind schön, ja auch ja. eben die die Stuckateure, die Baumeister, mhm. die Orgelbauer, die mhm. Schnitzer und das sieht man da alles und dann praktisch jetzt aus Spätgotik und jetzt hier das ganze konfrontiert mit den aktuellen Zeitstücken. Ist
0: nämlich frevelhaft. Warum sagt man denn Kunsthandwerk und nicht einfach Kunst? Ja, wir
2: versuchen das tatsächlich, dass wir wegkommen von dieser Einteilung. Das versuchen wir aber schon ganz, ganz lange. Letztendlich gibt es diese sehr hierarchische Einteilung seit der Akademie Française. Die hat im 17. Jahrhundert, zur Mitte des 17. Jahrhunderts festgelegt, dass das Kunsthandwerk, was damals noch Kunstgewerbe genannt wurde, sehr weit unten rangiert. Sie hat auch alles andere festgelegt, wo die Kunst ist, wo die Architektur ist und, und, und. Seitdem tun wir uns damit ganz schwer. In München versuchen wir es, weil manchmal ist es besser, es in einzelne Teilchen zu dividieren und vorsichtig zu versuchen, erstmal für was Einzelnes zu machen. In München versuchen wir es ganz, ganz stark für den Schmuck. Weil der Schmuck vielleicht noch am plastischsten sein kann, wo ich sage, das ist natürlich ein Schwachsinn, also jede Vase ist plastisch, aber für den Schmuck wollen wir einfach versuchen mit aller Kraft zu sagen, Schmuck ist ein Genre wie die Fotografie in den 80er Jahren, wo es einfach evident ist, dass nicht länger gesagt wird, es ist Kunsthandwerk, weil das so abfällig klingt In unser aller Ohren, weil Kunsthandwerk gibt es ja auch auf den Weihnachtsmärkten. Und was ist der Unterschied? Beim Schmuck wollen wir einfach versuchen, dass es viel, viel stärker zur Kunst dazu gehört und als eigenständige Kunstgattung akzeptiert
0: wird. Und? Bei dem Schrank von Gunther Pfeffer, mhm. da denke ich doch auch an Design. Ja. Ob wir in Handhaltung kommen.
3: <lacht>
2: genau, aber vielleicht ist es ganz einfach. Ich habe meinen Studenten, die mich dann auch fragten, was ist denn jetzt das und was ist das? Denen habe ich einfach gesagt, Design ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine sehr verkürzte Form für Industrial Design. Da kommt es eigentlich her, die Begrifflichkeit. Und sobald ich dieses Industrial davor habe, weiß ich, dass ich über eine hundertfache, tausendfache, millionenfache Fertigung rede und dass eine Maschine im Vordergrund der Fertigung steht. Und genau das ist das Kunsthandwerk eben nicht. So, und jetzt können wir überlegen, ich habe ein Handwerk und dann wird es zum Kunsthandwerk. Und das ist wie bei allen Dingen, es gibt unterschiedliche Kategorien in der Qualität der Ausführung. Und die Qualität wiederum kann man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Passt das Material zur Funktion? Passt es zur Ästhetik zum äußeren Erscheinungsbild? Gibt es vielleicht sogar etwas Innovatives, wodurch das Material bedingt ist? Also versuchen wir uns eigentlich etwas Unmögliches zu schaffen, nämlich ein Argumentationskanon, mit dessen Hilfe wir die Qualität eines Objektes definieren können oder fassen können, vielleicht gar nicht definieren, aber mal fassen können, um dann zu sagen, hm, also dieses Objekt, was jetzt in der Danner preisausstellung war, das ist schon besser als das Objekt, was ich an einem anderen Ort gesehen habe. Und dadurch erhält es
0: auch die Rechtfertigung. Und wie wird sich Kunsthandwerk entwickeln? Kann man schon einen Blick in die Zukunft werfen?
2: Ja, das ist eine super spannende Frage, weil wir einfach auch ganz neue Werkzeuge haben. Wir haben mal angefangen beim Lasercut, aber wir haben natürlich auch 3D-Druck. Was wenn man es als ein Werkzeug begreift, endlich und es schafft, die eigene Formen-Ideenwelt auf dieses Werkzeug zu übertragen, was er Vielleicht auch ziemlich tricky ist, weil immer noch ein Computer dazwischen steht. Wenn man das schafft, dass es wirklich eigenständige Formen sind und dass die Oberflächen nicht sofort ganz laut schreien, du, ich bin mit Hilfe eines 3D-Druckers entstanden oder eines dementsprechenden Programms, dann glaube ich, haben wir eine Zukunft. Aber ich habe gerade eröffnet in Hochheim eine Ausstellung einer jungen Keramikerin, Ayaka Tarajima, die gerade ihr Diplom an der Akademie gemacht hat und die in der Keramik wirklich Wege beschreitet, indem sie als Japanerin, war es für sie sehr ungewohnt, dass wir eine Mülltrennung haben in Deutschland, und sie hatte eine schwierige Zeit hinter sich und hat ein Jahr lang gar nichts gemacht und auf einmal fiel ihr Blick auf diese diese Kunststoffansammlung, die sie da in ihrer Küche hatte und sie entdeckte Formen. Und ich sage jetzt mal etwas, was vielleicht die meisten von uns kennen, darunter waren die Behältnisse von Fruchtzwergen, weil sie eine kleine Tochter hat und darunter waren noch andere Plätzchenverpackungen und die hat sie genommen, um daraus neue Formen zu entwickeln. Das ist eine, eine Keramik, die komplett neue Wege beschreitet, egal ob es sich um die Oberflächengestaltung handelt oder aus den daraus gewonnenen Formen. Und sie hat dann auch gleich ganz toll in der ersten Ausstellung im Bayerischen Kunstgewerbeverein war sie sofort unter den Preisträgerinnen. Sie hat im Keramion in Frechen einen Preis bekommen, wo man so denkt, boah, wie schön ist das, dass das auch gesehen wird und dass das gutiert wird Und dass wir eben auch alle versuchen, solche neuen Wege wirklich zu unterstützen.
1: Das finde ich jetzt ja. sehr interessant, dass bei der Frage nach der Zukunft du sofort auf Lasercutter und 3D-Druck kommst, ja, was ja eigentlich Werkzeug ist. neue Werkzeuge, ja neue Bearbeitungsmethoden. Aber ich sehe das eigentlich gar nicht unbedingt als zwingend an, denn wenn hinter den neuen Bearbeitungsmethoden keine Idee steckt… Mhm. Dann bleibt es genauso -hmm. tot und -hmm. zukunftslos wie -hmm. irgendwelche -hmm. alten Techniken. Und -hmm. ich meine, das eigentlich zukünftige, finde ich jetzt, ist ja doch dieses immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Und -hmm. das ist ja das Erstaunliche -hmm. aus diesen Materialien, die ja -hmm. irgendwo auch uralte Materialien sind, auch diesen Techniken, die -hmm. teilweise uralte Techniken sind, dass man doch, dass es immer wieder gelingt, irgendwas Neues zu schaffen, so wie in der mhm. Musik aus dem begrenzten mhm. Tonmaterial mhm. sozusagen. Es mhm. entstehen immer wieder neue mhm. Stücke mhm. und insofern geht es immer weiter. Mhm. Das ist eigentlich ja ich auch, glaube, das auch Perfekte, die Zukunftsperspektive.
2: Gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Aber das Perfekte ist die Durchmischung, mhm. weil neue Werkzeuge einfach auch wieder neue Ideen schaffen können. Mhm. Es muss nicht sein. Mhm. Klar, es muss
0: zusammengehen. Du sagtest gerade, dass du die junge japanische Künstlerin in ein, zwei Ausstellungen Mhm. gebracht hast. Ist das auch ein Anspruch der Stiftung? Auf der einen Seite natürlich als finanzieller Förderer den Rücken zu stärken, aber auch Wege zu zeigen, in welchen Ausstellungen, in welchen Häusern die Möglichkeit steht, sich zu präsentieren.
1: Ja, ja, unbedingt. Das will ich schon gern versuchen. Klar, wenn jetzt jemand mal bei uns in der Ausstellung war oder einen Preis gewonnen hat, wird man ja hoffentlich auch ein bisschen auf ihn aufmerksam oder auf sie aufmerksam. Aber wenn es noch andere Wege gibt, das zu fördern, dann will ich das gerne aufgreifen. Aber du wolltest, glaube ich, auch noch was zum ja. Zukunft Kunsthandwerk
3: Ja, das sind vielleicht zwei sagen. Aspekte. Da gehört es also ja auch mit mm-hmm. dazu,
1: sozusagen. Wie kann das überleben? Wie können die genau. Kunsthandwerkerinnen mm-hmm. und Kunsthandwerker
3: ja. Also überleben? einmal würde ich ganz gerne betonen, eben, das ist das, was wir eben an unserer Schule auch praktizieren und eben auch alle anderen Berufsfachschulen. Natürlich gibt es wunderbare Betriebe, die sehr gut ausbilden, aber an den Schulen ist es doch auch möglich, dass man neben den handwerklichen Fähigkeiten eben ein Schwerpunkt setzt auf das Gestalterische. Also das steht da wirklich so im Fokus, das ist im Zentrum. Und ich glaube eben dadurch dieses, wir greifen zurück auf alte Techniken, auf klassische Techniken, aber gleichzeitig ist es da an solchen Orten eben auch möglich, Neues auszuprobieren. Und das ergibt eine ganz große Spannbreite und ja je nachdem, welche Qualitäten dann die Objekte entwickeln, das hängt alles an der Qualität. Das sind natürlich auch oft inhaltliche Ebenen, die sich dann da reinschieben. Aber das kann durchaus natürlich auch formales Territorium sein, dass sich jemand erobert und das plötzlich irgendwie unglaublich spannend wird. Also das ist das eine, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass eben da die Machenden wirklich gut geschult werden. Also so also, dass man wirklich als ältere Generation wieder weitergibt. Und das andere ist, und das denke ich jetzt, weil ich auch klassische Kunsterzieherin bin, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn wir ein bisschen weiterdenken, dass wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen in den Schulen eine Grundlage schaffen, handwerklich tätig zu werden, also dass wir einen guten Kunstunterricht brauchen. Und ich würde mir das wirklich wünschen, dass da noch viel mehr gemacht wird, dass da, ich meine, viele Kinder sind in Ganztagsschulen und da würde ich mir eine Betreuung wünschen, ihr mir das vorstellen, dass es etwas ist, einmal in der Woche am Nachmittag verschiedene Gewerke zu erproben und egal, wie die sich dann später entwickeln, ob das Theoretiker werden oder vielleicht wirklich Handwerker werden wollen, aber egal wie es ist, sie werden ein Gefühl für Qualität entwickeln, Kriterien entwickeln und die kann man nur entwickeln tatsächlich durch das Berührende oder durch das Machen, durch das Anfassen und nur so kann man sich ästhetisch bilden und entwickelt einen Kriterienkatalog, der es einem möglich macht, eine Auswahl zu treffen, wenn man sich, ja für ein schönes Objekt entscheiden möchte in seinem späteren Leben. Man wird in ein Museum gehen, weil es einfach es hat einen einfach irgendwann mal, sage ich jetzt mal, angefixt, ja, in der Kindheit, in der Jugend. Und wenn wir das nicht tun, dann geht uns ganz, ganz viel Kultur verloren. Also ich halte jetzt gerne mal so ein Plädoyer für vielleicht ein anderes Schulsystem. Insofern, da gibt es tolle Beispiele. Ich weiß, wann Württemberg gibt es eine Schule. Das ist allerdings eine kirchliche Schule, aber da kann kann man Abitur machen und ein Jahr später, dreiviertel Jahr später, macht man seinen Gesellenbrief in vier oder fünf verschiedenen Gewerken. Es wird da angeboten, man beginnt in der neunten Klasse und zehnte bis zur dreizehnte, hat einmal in der Woche am Nachmittag Unterricht. Und ich finde, das sind grandiose Modelle. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen weiterdenken, dann brechen uns vielleicht auch die Sammler nicht ab. Weil interessant finde ich jetzt, wir hatten vor zwei Wochen den Tag der offenen Tür an der Schule und ich habe das vor fünf oder zehn Jahren nicht so in der Form erlebt, dass ich umringt war von jungen Erwachsenen, die sich für diesen Beruf interessieren oder für die Berufe. Wir bieten ja Goldschmied, Silberschmied, Glas- und Porzellanmaler und Graveur an. Graveurin. <lacht> und ich glaube, da kommt wieder so ein Hype und das hat bestimmt auch mit Defiziten zu tun. Klar, es gibt immer Wellen und Gegenbewegungen. Es ist eine ganz große Lust, da sich dem Selbstgemachten auch wieder zuzuwenden. Das merken wir in der Keramik und das müssen wir auch fördern und diese Lust in unseren Kindern bedienen, weil ich glaube ganz, ganz fest daran, es war auf jeden Fall bei mir so, es habe ich dann auch erst im Studium, dann an der Akademie gemerkt, dass diese ganzen Fähigkeiten, die wir da lernen als Handwerker beim Machen, die sind übertragbar auf vieles andere, weil man bekommt so Schlüssel in die Hand. Also der Pädagoge würde sagen, das sind Schlüsselqualifikationen. Ich lerne es, mich zu organisieren. Ich lerne etwas über einen längeren Zeitraum planvoll vorzubereiten und durchzuführen. Ich lerne es, mit meinen Fehlern umzugehen und das Zeug nicht gleich alles aus dem Fenster zu schmeißen, sondern ich muss etwas reparieren. Es ist ein nachhaltiger Gedanke und ich finde, es entspricht unserem Zeitgeist insofern, wenn wir sagen, wir wollen in Zukunft nicht immer noch mehr, noch mehr produzieren und mehr Müll produzieren, sondern es soll mehr in die Qualität gehen. So Und das, denke ich mir, könnten wir erreichen, wenn unsere Kinder es uns auch wert sind, dass wir in die Kinder, in die Jugend so investieren, dass wir ihnen diese Möglichkeiten bieten, Erfahrungen zu machen. Ob es Holz ist, ob es Glas ist, ob es egal was es ist, Speckstein oder wie auch immer, aber dieses Gefühl tatsächlich, dass Handwerk etwas Besonderes ist und dass es nicht abgewertet wird. Also gerade denke ich mir im gymnasialen Bereich, also ich habe das ganz oft so erlebt in meinem Umfeld, das handwerkliche Arbeiten hat viel mit Intelligenz zu tun. Ja. Und umgekehrt, wenn man das macht, entwickelt man eben Fähigkeiten, die man vielleicht vorher gar nicht erkannt hat. Sobald man merkt, dass Sprache etwas ist, was formbar ist, weil man es vorher vielleicht mit einem anderen Material erfahren hat, fängt man an zu schreiben obwohl es eine KI gibt, die das schon längst vielleicht viel besser macht. Und das finde ich ganz spannend.
1: Also ich glaube, diese frühen Anregungen, das halte ich auch für sehr wichtig. Das hat mich auch fasziniert, als ihr euch vorgestellt habt, dass da ganz früh so Schlüsselerlebnisse waren. Ich muss sagen, ich habe die immer beneidet. so Die wussten, wo ist ihr Weg oder dieses teilweise sogar gegen das, was die Eltern wollten, irgendwie dann durchgesetzt haben. Ich ich will das machen. Ich war da eher so, ja, vielleicht so ein bisschen angepasst, habe das irgendwie so... Nur so durchgelaufen durch die Schule, Ach, das hat man dann irgendwie gedacht, wo ich dann die Sinn. die in der zwölften 13. so gesehen habe mit ihren Schnurrbärten und Lederjacken, habe ich mir gedacht, na, wenn ich mal so alt bin wie die, dann dann werde ich schon wissen, was ich mache und wusste es dann aber auch nicht. Aber so so frühe Erlebnisse schaffen, wo man sich dann als Persönlichkeit auch entwickelt und entfalten kann, seine Talente entdeckt, ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
2: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu deinem Plädoyer, was ich großartig fand. Dieses Plädoyer für die frühe Erziehung. Ich habe vorhin ja schon den Deutschen Werkbund angesprochen, wo die neue Sammlung quasi raus entstanden ist. Und die standen ja vor einer ähnlichen Situation. Die wollten ja auch das Interesse an besseren Formen wecken und die Handwerker mitnehmen, die Kunsthandwerker, denen bessere Verdienstmöglichkeiten geben und, und, und. Und was haben die gemacht? Die haben… Kisten gepackt mhm. zu Thematiken. Das konnte sein, der gedeckte Tisch, wo ein schönes Porzellan drin war, aber genauso eine Keramikschale, wo ein Glas dazu gehörte, ein Messer aus Metall, aber auch ein Holzlöffel. Und damit wurde dann in den Kindergärten, gespielt mhm. Und das ist dieses frühe Erlebnis. Genauso gab es zum Thema Holz eine Kiste, zum Thema Metall. Und wenn man diese Kisten, tatsächlich haben wir noch zwei davon mhm. in der neuen Sammlung, wenn man sich diese Kisten anschaut und dann überlegt, was in den 20er Jahren geschaffen worden ist, dann glaube ich, dürfen wir da einfach mal schauen und vielleicht Mhm. auch nachmachen, Mhm. weil da schon Lösungsvorschläge Mhm. einfach Mhm. da sind. Mhm. Und wenn wir dann das Glück haben, dass so eine tolle Frau wie Therese Danner vielleicht auf die Idee kommt, sagen wir einfach 2030 Mhm. anzufangen zu sammeln Mhm. und ihr Geld so super zu organisieren, dann könnten wir was bewegen.
1: Wir haben ja jetzt den Tag des Handwerks eingeführt, wo eben auch an die Gymnasien, an die man auch immer, die man dann leicht vergisst oft, wenn man über das Handwerk spricht, dass eben die in Betriebe gehen oder die Betriebe in die Schulen kommen und dieses ganze Thema Berufsorientierung, das wieder befeuern und den Jugendlichen zeigen, was gibt es alles und dass die auch viel breiter nachdenken über ihre Talente, die sie vielleicht haben. Also oft sind ja so Wege so vorgezeichnet und dann studierst du das und übernimmst das Geschäft oder was halt vielleicht die Eltern irgendwie vorgegeben haben und dass man viel breiter darüber nachdenkt, was kann ich denn, was will ich, habe ich vielleicht solche Schlusserfahrungen gemacht, wo ich sage, das will ich stärker betreiben und das glaube ich, halte ich für sehr wichtig. Da haben wir als Stiftung eine Rolle und auch als Ministerium. Jetzt habe ich wieder beide Hüte. (lacht) Beide Hüte zurück. (lacht) Ich
0: freue mich so sehr, dass wir hier jetzt tolle Einblicke in die Stiftung, in eure Biografien, in das Kunsthandwerk heute und morgen bekommen haben. Ich freue mich, dass ihr meine Gäste gewesen seid, dass ich bei euch Gast sein durfte. Dir vielen Vielen
2: Dank. Vielen
1: Dank. Auch von unserer Seite.